0: Johannes hat von Jesus den Auftrag bekommen, aufzuschreiben, was war, was ist und was kommt. Jederzeit so nachzulesen in Offenbarung 1, Vers 19. Heute schauen wir uns in dem Rahmen das an, was ist. Und ganz ehrlich, eigentlich sind das auch die beiden spannendsten Kapitel in der ganzen Offenbarung für uns warum das so ist? Weil genau diese sieben Gemeinden, also Ephesus, Myrma, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea den gesamten Zeitabschnitt der Kirche repräsentieren. Das ist nun mal genau der Zeitabschnitt, in dem du und ich heute aktuell leben. Diese Zeit der Kirche begann bekanntlich an Pfingsten und endet mit, genau mit der Entrückung. Unabhängig von ihrer prophetischen Bedeutung haben diese Gemeinden zu der Zeit von Johannes in der heutigen Türkei real und zur selben Zeit existiert. Die Bezeichnung Gemeinde kommt ja ursprünglich von dem griechischen Wort Ekklesia. Im Englischen wird es dann mit Church übersetzt und im Deutschen dann meist mit Kirche. Die Kirche ist also keine Organisation mit entsprechenden Kirchengebäuden, sondern eine Gemeinde, in der Menschen eine persönliche, jüngerhafte Beziehung mit Jesus haben. Das erste Mal lesen wir übrigens schon in Matthäus 16, Vers 18 von dieser Gemeinde, von dieser Kirche, von dieser Church. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen, also auf Jesus, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Die Zahl 7 symbolisiert, wie so oft in der Bibel, die Gesamtheit der Kirche, der Gemeinde, der Braut Jesu vom Leib Christi. Diese Begriffe stehen letztendlich immer für dasselbe. Ja, auch die Braut Jesu ist die Gemeinde, nach meinem Verständnis zum Beispiel aus Epheser 5, 31 und 32. Dieses Kapitel ist bei mir überschrieben mit »Mann und Frau in Gottes Lebensordnung« Schrägstrich »Christus und die Gemeinde«. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Um den Inhalt der Offenbarung wirklich zu verstehen, ist es enorm hilfreich, dass wir uns bewusst sind, dass wir es im Verlaufe dieses Buches mit zwei ganz wichtigen, allerdings auch ganz unterschiedlichen Gruppen zu tun haben. Auf der einen Seite steht diese erwähnte Kirche und auf der anderen Seite steht Israel. Und nur wenn wir den Inhalt der gesamten Offenbarung den jeweiligen richtigen Gruppen zuordnen, ergibt das Ganze auch den richtigen Sinn. Wenn wir es dann noch schaffen, die Entrückung und das zweite physische Kommen Jesu auf diese Erde auseinanderzuhalten, dann sind wir auf einem sehr guten Weg, dieses Buch zu verstehen. Zunächst sehen wir, wie verbunden Jesus Christus im Himmel mit seiner Gemeinde hier auf Erden ist. Johannes sah in Offenbarung 1, Vers 20 schon, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Sehr interessant ist der Gedanke, warum es genau diese sieben Gemeinden sind. Und nicht zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem oder in Rom oder sonst wo. Die Gelehrten sagen uns ja, dass es zu der Zeit bereits über 100 christliche Gemeinden gegeben hat. Auch wenn ich darauf keine perfekte Antwort habe, dann sind das für mich einfach die sieben Modellgemeinden, die die ganze Zeitspanne der Kirche am besten repräsentieren. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir heute auch in unseren Versammlungen Elemente aus allen diesen sieben Gemeinden. Ich denke, es spielt auch eine Rolle, dass Johannes sehr präsent war in diesen sieben Gemeinden. Ephesus war ja sowas wie seine Heimatgemeinde. Und auch die sechs anderen Gemeinden waren in seinem direkten Einflussbereich. Es sieht für mich so aus, dass Jesus ihm anhand von dem, was Johannes am besten verstehen konnte, den Rest der biblischen Geschichte erläuterte. Es war sicher sehr spannend für Johannes von Jesus persönlich zu hören, was er über genau diese sieben Gemeinden sagt und denkt und wie er sie beurteilt. In meiner englischen King James Bibel ist im Buch der Offenbarung alles in Rot gedruckt, was Jesus selbst gesagt hat. Und ja, die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden sind also komplett in Rot. Das zeigt uns eine nochmals erhöhte Wichtigkeit von diesem Thema Kirche. Am Ende jedes einzelnen sogenannten Sendschreibens lesen wir, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gemeinden steht da in der Mehrzahl. Wir sollen also auf das hören, was der Geist allen sieben Gemeinden sagt. Interessanterweise ist die Anforderung, diese sieben Schreiben zu verstehen, relativ nieder angesetzt. Wie heißt es am Ende von jedem Schreiben immer so schön, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 2, Vers 29 zum Beispiel. Damit sind so gut wie alle von uns dafür qualifiziert, den Text zu hören und zu verstehen. Alle diese sieben Sendschreiben sind im Grunde immer gleich strukturiert. Als erstes wird der Name der Gemeinde genannt. Dann kommt ein Titel, eine Bezeichnung, die sich Jesus selber gibt. Im Prinzip autorisiert er sich damit, dieser Gemeinde etwas zu sagen. Dann folgt das Bekannte, ich kenne deine Werke oder ich bin vertraut mit dem, was da gerade bei dir abgeht. Dann kommt meist noch eine Ermahnung, was sie besser machen können und sollen und dann folgt auch noch eine Ermutigung und Verheißung an alle die Umsetzer der Worte und an die Überwinder. Ein kleiner Tipp an der Stelle vielleicht, lässt doch einfach mal alle sieben Briefe in dem Bewusstsein, dass sie heute für dich und für mich gelten. Interessant ist auch, wie Jesus auf die Werke reagiert, die ihm in diesen Gemeinden nicht gefallen und mit welchen Konsequenzen er diesen Dingen begegnen wird, sofern sie nicht Buße tun. Vielleicht kennst du das ja auch, die schwierigsten Gespräche in christlichen Kreisen sind fast immer die über das Thema, wie würde denn Jesus jetzt auf diese Situation reagieren? Also jetzt im Neuen Testament, nicht im gesetzlichen Alten Testament. Seit Jesu Tod und Auferstehung gibt es doch sicher nur noch den lieben Gott. Wenn wir also wissen möchten, wie der für unsere Sünden gestorbene und auferstandene Jesus Christus heute, wie man so schön sagt, tickt, dann sind wir hier in diesen beiden Kapiteln auch genau richtig. Spannend ist es auch zum Beispiel zu sehen, wie unterschiedlich Gott diese Gemeinden sieht und wie die sich selber sehen. Zur Gemeinde in Smyrna, das ist übrigens das heutige Izmir in der Türkei, sagte Jesus, Ich kenne deine Werke und deine Tranksal und deine Armut. Du aber bist reich, Offenbarung 2, Vers 9. Im Gegensatz dazu lesen wir im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Offenbarung 3, Vers 17 Beides sind christliche Gemeinden. Wie erbauend muss es für die Gemeinde in Smyrna gewesen sein, als dieser Brief vorgelesen wurde. Und wie ernüchternd in Laodicea. Der eine Gemeinde musste Jesus sagen, du bist reich und der anderen, du bist arm. Für mich ist es beruhigend zu sehen, wie Gott mit beiden Gemeinden sehr individuell umgeht. Ach ja, interessanterweise lesen wir dann ab Kapitel 4 kein einziges Mal mehr was von dieser Kirche oder Gemeinde. Warum das so ist, das besprechen wir dann in der nächsten Episode. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.